0: Auf dem Markt für Computerspiele ist eine Menge los. Gerade eben hat die Europäische Kommission die Übernahme des amerikanischen Spieleentwicklers Activision Blizzard durch Microsoft unter Auflagen genehmigt. Und wenn Microsoft dann immer noch möchte, hat das Unternehmen gute Gründe, in diesen Markt zu investieren. Denn es ist inzwischen ein riesiger Markt geworden. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Erwartet, dass das globale Marktvolumen bis 2026 mehr als 280 Milliarden Euro erreichen wird. Und dafür werden Leute gebraucht, die sich in dieser Branche auskennen, die sich konkret für diesen Beruf entscheiden, sich dort bilden und weiterbilden. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Digitech podcast liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit einem Gast, der für das Unternehmen arbeitet, das eben schon in der Anmoderation erwähnt worden ist, die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Sebastian Holze ist dort Director und kennt sich in diesem Markt und gerade rund um die Themen, wie es dort auch mit Aus- und Weiterbildung weitergeht, bestens aus. Herzlich willkommen, lieber Herr Holze, im FAZ Digitech podcast
1: Hallo, Herr Knob, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Und natürlich sind wir hier im Stammteam vertreten. Also Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion ist mit dabei. Und mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Herr Holze, wenn Sie ganz kurz nochmal sagen, also Director bei PwC, darunter kann man sich jetzt alles und nichts vorstellen. Was ist da so Ihre Kernkompetenz, Ihre Kernaufgabe?
1: Also ganz kompakt gesagt bin ich direkt am Bereich People and Organization, nennen wir das. Das heißt, ich berate Unternehmen, begleite Unternehmen auf ihrem Weg durch die digitale Transformation auf der menschlichen Seite, wenn man so will. Das heißt im Bereich Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und darf in dem Kontext auch noch eine Hochschule leiten, an der wir uns als PwC beteiligt haben. Na, Welche ist das? Das ist die DBU, die Digital Business University of Applied Sciences in Berlin, eine der aus meiner Sicht innovativsten jungen Hochschulen, die wir gerade in Deutschland haben und die sich zur Aufgabe gemacht hat, Digitaltalente auszubilden im Bereich Cybersecurity, im Bereich Data Science, in all diesen ja, Profilen, die der Mittelstand, die Banken, die Stadtwerke, all diese Menschen und auch die Großen suchen genau diese Profile und da unterstützen wir sehr gerne bei.
0: Da haben Sie die Rolle eines Director inne. So und so viel soll es dann auch zu Ihrer Person erstmal gewesen sein. Wir starten ähm, dann doch mal direkt ins Thema. Der deutsche Markt, aber nicht nur der deutsche Markt für Video- und Computerspiele boomt. Sechs von zehn Deutschen sitzen laut Branchenverband Game mindestens gelegentlich vor einem der Geräte, die man braucht, um mit Computern zu spielen, also den klassischen Konsolen, PCs, Smartphones oder Tablets. Und ähm, das ist dann ja schon ein Markt, der es mit vielen anderen großen Märkten aufnehmen kann. Ähm, allein 4,5 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 22 umgesetzt auf dem deutschen Markt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das ist äh, mehr als Kino. müsste wir nochmal nachgucken, wissen Sie vielleicht besser. Ähm, was zahlt denn da alles so drauf ein? Also welche... Welche Trends und Entwicklungen sorgen dafür, dass dieser Markt so groß geworden ist? Corona allein wird es ja nicht gewesen sein, Herr Holze.
1: Nee, Corona allein war es nicht und ich kann Ihnen auch die äh, aktuelle Umsatzzahl von 22 noch hinterherliefern. Wir sind am Ende bei knapp 10 Milliarden rausgekommen, 9,8 oder sowas. Das heißt, diese Zahl, die Sie genannt haben, hat sich auch so fortgesetzt und wir sehen auch ganz klar, dass der Markt unglaublich wächst, der allein im äh, im Gaming-Online-Bereich haben wir ähm, Umsatzvolumina von 20 Prozent und mehr. Ja, wir sehen in Deutschland auch, insbesondere auch durch startup up förderung inzwischen, auch einen boomenden Markt als Standort ja, für ähm, Spieleentwicklung. Und dann haben wir natürlich das, was Sie gerade erwähnt haben, ja, eine Corona-Pandemie in der auf einmal der persönliche Austausch, das Miteinander, der gemeinsame Sport, ja, ich erinnere mich da, dass meine Söhne auch einmal nicht mehr zum Fußballtraining gehen konnten, zeitweise, auf einmal ging das alles nicht und da hat, glaube ich, ähm, durchaus auch die ja, Videospielbranche ja ähm, eine Möglichkeit geboten, auch in Communities, gemeinsam mit Freunden, mit Familie Zeit zu verbringen, ähm, gemeinsam Abenteuer zu erleben, ja, die in der Zeit nicht möglich waren, das war ähm, sicherlich, eine gewisse Befeuerung, aber gleichzeitig auch für die Industrie selber eine ganz schön große Herausforderung. Denn Sie können sich vorstellen, bei vielen dieser Titel, das sind ja keine einfachen Spiele. Da sind große Geschichten hinter, da steckt ganz viel kreative Arbeit drin und jeder, der kreativ arbeitet, jeder, der Ideen produziert, der weiß, da ist das, sich mal zusammen in einen Raum setzen, schon unglaublich wichtig. Und da haben die, die hat die Industrie durchaus auch drunter gelitten und dafür aber mit zwei, in 22 mit immer noch einem Wachstum von, ich glaube, so knapp zwei Prozent ähm, sich doch solide einfach gehalten.
0: Und es gibt ja ganz unterschiedliche Spiele, äh, zum, zum Teil wirklich extrem herausfordernde Rollenspiele, für die man extrem viel Zeit aufwenden muss, um sich da durch die ganzen Ebenen zu kämpfen, in verschiedenen Ausspielformen als ganze also Serien, dritter Teil, vierter Teil, das heißt, erwartet wird jetzt gerade der vierte Teil der Spielreihe Diablo zum Beispiel, wenn man sich auf diesem Markt da auskennt. Und dann gibt es so ähm, Gelegenheitsspiele wie Candy Crush, wo man einfach mal, wenn man auf irgendwas wartet, an der Bushaltestelle oder so eine Runde ja. mitspielt. Das ist zum Beispiel das Flaggschiff von Activision Blizzard, diesem Unternehmen, das eventuell jetzt tatsächlich von Microsoft übernommen werden kann, also ein, ein sehr breit, breit gefächertes Portfolio, das dann letztlich für diesen immensen Umsatz sorgt.
1: Ja, unglaublich. Und das Spannende ist ja, Sie haben es schon angesprochen, Gaming ist halt nicht Gaming. Ja? Also wir unterscheiden da ja ganz klar in sogenannten Casual Games. Das ist sowas wie Candy Crush ähm, oder ähnliche Titel, Junes Journey und wie sie alle heißen, wo ja einfach Spiele gespielt werden, auch der Unterhaltung wegen, des Erlebnis wegen. Aber auch dort sehen wir immer mehr ein Miteinander sogar oder auch kompetitive Formen, insbesondere in Asien, ähm, und dann sehen wir natürlich die andere Seite, ja, wo wir wirklich, ähm, sie sagt noch, kostet viel Zeit, ja, im Profisport sehen, ja, wo sich einfach das, was wir früher so, das ist gar noch gar nicht so viele Jahre her, so ein, ein Nischendasein hatte, dieses Gaming, das machen irgendwelche einzelnen Leute in in ihrem Kinderzimmer, sage ich mal, übertrieben, ja, mit Cola, ähm, Energy Drink und Pizza, ja, und äh, spielen also vor sich hin. Selbst das ist inzwischen etwas, was in Stadien stattfindet, was ganze Stadien füllt, was ähm, Leute mitreißt und was einfach auch ein, eine gewisse Unterhaltungsindustrie ist. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal bei YouTube oder ähm, Twitch, ja, so den gängigsten Kanälen mal eingeschaltet haben. Da
0: schauen zehntausende Leute zu. Twitch ist ja so ein Tochterunternehmen von Amazon. Also äh, habe ich, ja, und gerade auch als damals äh, Amazon Twitch übernommen hat, hat mich das natürlich besonders interessiert, was sie da eigentlich kaufen. Aber da geht man dann natürlich mit der Brille des Wirtschaftsjournalisten ran. Ich glaube, die Zielgruppe betrachtet das unter anderen Aspekten. Und offenbar sind sie ja reichlich. Sonst wird es sich ja nicht so lohnen.
1: Nein, wir reden hier wirklich über ganz, ganz große Zahlen, ja. Also Sie sagten anfangs schon, dass jeder sechste Deutsche mit Spielen sich dafür interessiert. Ja, wir haben so so lustige Funfacts, sag ich mal. Ja, Weihnachtswunschzettel. Da hatten wir ähm, bei 14 Millionen Deutschen hatten wir irgendwelche Dinge auf dem Wunschzettel stehen, die was mit Gaming zu tun haben, ja. Von den Controllern über bestimmte Spielen, Konsolen, ähm, Lizenzen und so weiter. Und ich kenne aus meinem Netzwerk Geschichten, ja, von wirklich großen Playern in diesem Markt. Eben, sie glauben gar nicht, was da auch ein, ein Volumen an Geld hinterliegt. Da werden, da gibt's einzelne Spieler, die Zehntausende oder bis zu Hunderttausend Euro ausgeben, um sich zum Beispiel ein so unfairen Vorteil zu erkaufen, ja? dass man eine bestimmte Ausrüstung hat, dass man bestimmte Level freispielt und so weiter. Und jetzt mögen die Zuhörer vielleicht denken, ja, das ist ein Einzelfall. Nee, es ist kein Einzelfall. Ja, sondern es ist durchaus ähm, sehr, sehr häufig auch ganze Teams werfen zusammen, um ihr Team zu stärken. Und es ist damit schon etwas sehr, sehr Ernsthaftes, genau wie wenn jemand zum Sport geht und sich tolle neue Golfschläger kauft oder eine bestimmte Ausrüstung für den Triathlon. Hier investieren die Leute auch in eine Art Sport, etwas, das mehr ist als Hobby.
0: Noch äh, so eine Zahl, bevor wir dann auch zu dem Thema kommen, wer überhaupt dafür sorgt, dass diese Zahlen zustande kommen, und zwar auf der Seite der Anbieter. Call of Duty ist ja auch so ein, so ein Action-Dauerbrenner. Der letzte Ableger von Call of Duty, Modern Warfare 2, hat innerhalb von zwei Wochen mh, eine Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar mit den Verkäufen überschritten. Und auch da kann man halt sehen, wie viel Musik in, in diesem Markt spielt. Andererseits kostet die Entwicklung von so einem Spiel ja auch eine Menge Geld und da sind nicht wenig Menschen mit beschäftigt und um die geht es äh, in, in den Betrachtungen der Branche eigentlich recht selten und deswegen sind wir ganz dankbar dafür, dass, dass wir den Blick auch darauf mal richten wollen, wie kann man denn eigentlich in diese Branche reinkommen, also was brauchen die einerseits, für Bewerber und ähm, was können die Bewerber tun, damit sie attraktiv für diese Branche sind, weil möglicherweise ist der eine oder andere, der jetzt daheim oder unterwegs so ein Spiel spielt, ja auch sehr daran interessiert, in dieser Branche seine Brötchen künftig zu verdienen. Ich nehme mal an, Alex, also mir ging es so in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass ich mich dabei selbst ertappt habe dass ich mir über den Punkt eigentlich bis jetzt relativ wenig Gedanken gemacht habe, wie diese Branche eigentlich ihre eigenen Arbeitskräfte akquiriert, was da so für Fähigkeiten notwendig sind. Ging es dir anders? Redet ihr da in der Wirtschaftsredaktion häufiger auch schon mal drüber, was das eigentlich für ein attraktiver Arbeitgeber sein könnte?
2: Tatsächlich ist im Fokus vor allen Dingen das Produkt oder die Produkte, die rauskommen, und was besonders gefragt ist und wie stark das wächst. Und über den sozusagen als, als Untergruppe von Softwareentwicklern, die Computerspiele entwickeln, die haben wir tatsächlich vielleicht gar nicht so im Fokus, wie wir sie haben sollten. Das, was wir immer mal haben, ist dann schon Interviews mit Managern von den Studios oder mit, mit, ja, mit, mit manchen Vertretern. Und dann sind es natürlich vor allen Dingen Leute, die selbst gerne gespielt haben und die dann da einsteigen. Aber vollkommen zu Recht sagst du, dass wir da... Ähm, und gerade wenn es darum geht, was können die eigentlich verdienen, was brauchen die für ein spezielles Profil, da sind wir bisher nicht ähm, spezifisch genug vermutlich.
0: Ja, deswegen, Herr Holz, haben wir mit Ihnen ja tatsächlich den perfekten Gesprächspartner hier. Bevor wir ins Detail gehen, würde ich sagen, machen wir es auch hier so wie gerade eben. Wir gehen erstmal mal vom, vom Großen äh, dann in, ins Kleinere. Wie würden Sie den Arbeitsmarkt für... Menschen, die in dieser Branche beschäftigt werden wollen, insgesamt beschreiben? Gibt es da auch Zahlen? Gibt es da auch Tendenzen, Dynamiken, die man erstmal so ein bisschen beschreiben könnte, bevor man auf die einzelnen Ausbildungsmöglichkeiten blickt? Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es erstmal wichtig ähm, zu sehen, dass natürlich, wenn der Markt
1: wächst, auch die Teams wachsen. Ja, das heißt, alle ähm, großen Entwickler, alle großen Organisationen, die im Gaming-Markt zu Hause sind. Und das sind gar nicht unbedingt nur Spielentwickler, sondern das sind ja auch Eventveranstalter und Co. Ähm, wenn wir über Gaming reden, reden wir am Ende nicht nur darum, dass man ähm, tolle Spiele entwickelt, sondern auch ähm, ein Erlebnis schafft, ja, eine ganz, eine ganze, ich sag mal, ähm, Experience entwickelt, ja und Darum passiert eine ganze Menge. Und so vielfältig sind inzwischen da auch die Jobs. Ja, Allein wenn man mal überlegt, wie wird so ein Spiel eigentlich entwickelt? Es gibt Spielmechaniken, es gibt äh, Design, es gibt bestimmte Level, die entwickelt werden müssen, eine Story. Es gibt Art-Design, ähm, es gibt bestimmte Prozesse dahinter, wie entwickelt sich so eine Marke. Ne? Sie haben gerade den einen oder anderen Titel genannt. Ähm, das sind ja etablierte Marken. Ja? Ähm, und das aufzunehmen, weiterzuentwickeln, vermarkten, das gehört alles dazu. Und so entsteht dann auch eine vielfältige Anzahl an unterschiedlichen Jobs, die Sie auch in der Gaming-Industrie einfach vorfinden. Ja, und das startet bei ja, Videoredakteuren, ähm, bei Leuten, die Stories ähm, erfinden. Ja. Geht aber bei genauso Richtung Vertriebsmitarbeiter, Business Development. Ähm, aber natürlich auch Social Media und Community Manager, Influencer spielen eine riesige Rolle in diesem Bereich. Wir haben zum Beispiel jetzt demnächst ähm, Mickey TV, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, einer der einflussreichsten Gamer bei uns mit. In einer Veranstaltung, da freuen wir uns total drüber, weil gerade diese ähm, Influencer hier auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, auch für, für die Spielentwickler, ja, und auch für die gesamte Branche. Und dadurch ergeben sich einfach eine ganze Reihe an, an Fähigkeiten, die nicht immer nur IT-lastig sind, die nicht immer nur Design und Entwicklung oder Eventmanagement, sondern auch wirklich durchaus klassische, sag mal, BWL-Fähigkeiten, ja, verlangen.
2: Können Sie da mal einen Überblick geben über, oder so ein paar Beispiele, was, was man da so verdient eigentlich, wenn man da reingeht im Vergleich mit, mit anderen Branchen, bei denen man dieselben Fähigkeiten anbietet?
1: Uh, das, ist natürlich, das ist natürlich schwierig zu sagen. Hat sich in, in letzten, Deswegen müssen ähm, Sie es machen. <lacht> ja, da will ich mir jetzt auch nicht die Finger verbrennen, wenn man, wenn man so will. Ja, ähm, ich glaube, man hat, ähm, wenn man das jetzt mal mit klassischen. Einstiegsgehältern in ähm, Corporate-Unternehmen, ja, den, den großen Marken, die sie so kennen, ähm, aber auch bei sehr großen etablierten Mittelständlern vergleicht, dann hat man da durchaus vergleichbare ähm, Gehälter. Ich habe aber auch durchaus schon mit, das kann ich jetzt ja mal so in Anführungszeichen zitieren, mit HR-Kollegen oder Kunden von mir gesprochen, die sagen, hey, es ist eigentlich ganz spannend, auch Leute zu rekrutieren quasi aus der Gaming-Industrie, weil wir da Möglichkeiten haben, ähm, insbesondere, ne, wenn das Titel sind, die gerade am Anfang sind, die ein hohes Wachstum haben, aber auch, wo viel ähm, Geld einfach auch investiert wird, da vielleicht auch nochmal etwas ähm, anderes anzubieten und vielleicht auch übers Gehalt. Ja, Aber jetzt genaue Zahlen kann und möchte ich da auch gar nicht jetzt nennen.
0: Gibt es denn überhaupt in Deutschland einen signifikant großen Arbeitsmarkt für ähm, Spieleentwickler oder eben. In also in diesem von Ihnen eben umrissenen Raum von ähm, Berufsbildern, die es in der Branche gibt. Also kurzum, gibt es hier in Deutschland überhaupt ausreichend signifikant Arbeitgeber, die in diesem Markt unterwegs sind? Oder findet das nicht doch alles sowieso irgendwo in Amerika, Frankreich, England statt? Ähm, die Antwort ist ganz klar äh, jein. Also es gibt einen klaren Markt und auch einen klaren Trend.
1: Also man muss sagen, dass Länder wie Frankreich, Kanada, UK, USA so oder so haben natürlich die Potenziale der Gaming-Industrie durchaus deutlich schneller erkannt und auch Fördermöglichkeiten etabliert. Ähm, in Deutschland sind wir sehr, sehr gut im Konsumieren. Ja, da sind wir, glaube ich, mein letzter Stand auf ich Platz 1 in Europa ja und weltweit auch unter den Top 10 vertreten. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut im Konsumieren. Was so das Thema wirklich Produktentwicklung angeht, hinken wir noch ein bisschen hinterher. Ja. Da sind wir jetzt so seit zwei, drei Jahren, gibt es auch Fördermöglichkeiten. Die werden tatsächlich auch sehr gut wahrgenommen. Und wir haben da auch eine gewisse, ich nenne es mal Gründungswelle irgendwie jetzt erlebt, und ähm, sehen dann auch durchaus in den Zahlen, die jetzt auch zuletzt vom, vom Games-Verband, glaube ich, veröffentlicht wurden, wo die Mitarbeiterzahlen auch ähm, zweistellig steigen. Ja, und ähm, das würde ich als guten Indikator sehen, dass sich die Branche entwickelt, dass wir dort auch etablierte Unternehmen haben. Und da gibt es den einen oder anderen Hotspot, ne, wie beispielsweise Berlin, wo sich auch alle
0: tummeln. Diese Universität, von der Sie gerade sprachen, die Digital Business University of Applied Sciences, die ist ja auch in Berlin, ne? wenn ich das eben richtig verstanden habe. Ne? Genau, wir sind auch in Berlin, richtig. Ja, das ähm, wäre dann ja sozusagen eine kluge Standortwahl gewesen. Ja, auf jeden
1: Fall, wobei man sagen muss, bei der Gründung ähm, hatten wir das Thema Gaming, müssen wir auch zugeben, auch noch nicht so auf dem Schirm. Ja? Ähm, die Uni ist zwar ähm, sehr, sehr jung, aber immerhin jetzt auch schon ähm, über fünf Jahre alt und wir sind erstmal von dem Thema rausgekommen, dass wir gesagt haben, oder die Gründer, Damals war PwC noch nicht investiert. Wir, die Gründer haben gesagt, wir möchten eine, eine neue Hochschule gründen. Wir möchten die Hoch, eine Hochschule fürs digitale Zeitalter gründen, die dabei hilft, Digitalfähigkeiten aufzubauen und auszubauen. Und das auch in einem sehr, sehr modernen State-of-the-Art-Kontext. Ähm, ja, ähm, bedeutet auch, wie lernen wir eigentlich? Ja, ähm, mit welchen Medien lernen wir? Und das ist am besten idealerweise ein wirklicher Mix aus am digitalem Lernen, aus Coaching, aus einer sehr hohen, einem sehr hohen Praxisbezug mit vielen Partnerschaften und inzwischen ähm, bilden wir auch äh, Gamer aus beziehungsweise Menschen mit Gaming-Hintergrund.
2: Hm. Wie, wie was haben die dann zum Beispiel für Fächer? Jetzt die, die die jetzt ähm, sag ich mal, also Gaming, Gaming studieren, genau. Und so. ja. Ja, genau. Also wir sind, jetzt, wir sind jetzt gerade da
1: ganz, 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 ganz frisch dabei und ähm, vielleicht vorab nochmal zwei, drei Sätze zur DBU im Allgemeinen. Wir haben ja, wie gesagt, wir sind digital im Inhalt und in der Form. ja. Und beim Inhalt ist es so, wir haben Bachelor, Master und MBA Studiengänge. Ähm, und das sind dann Schwerpunkte Data Science, Cyber Security, Digital Business Management. Und einer ähm, dieser Digital Business Management Studiengänge hat nun ähm, einen Schwerpunkt E-Sport. Ja? Und da sind dann so Themen drin wie hr transformation durch Gaming und E-Sport, Spielejournalismus, Testing, narrative Spielgestaltung, das sind solche Themen, die da dann vorkommen. Und das Spannende ist, damit können wir auf der einen Seite Talente vorbereiten, eventuell in die Gaming-Industrie reinzugehen, weil das durchaus spezifische Fähigkeiten sind, die man damit aufbaut. Und zum anderen bieten wir aber auch die Möglichkeit, über, sag ich mal, so den Enabler Gaming, ja, oder auch das Setting drumherum, Fähigkeiten zu werben, die Sie in jedem anderen Unternehmen auch gut einsetzen können. ja, Weil auch auch der Mittelständler in Ostwestfalen braucht gute Business Development äh, Expertise. Ja? Der braucht auch jemanden, der gut Stories erzählen kann Ja, im
2: Marketingbereich und, und, und. Also es lässt sich durchaus dann auf andere Branchen übertragen. Ja, und Gamification ist ja ein breiteres Thema natürlich auch für viele Anwender, die, die, weil es natürlich einfacher ist, wenn man was spielerisch lernt oder nutzt und dann auch besser dabei bleibt, wenn man das so empfindet und als Produkt Anbietersicht auch einen Vorteil hat, wenn eben man nicht nur selbst was anbieten muss, sondern die Kunden dann selbst auch einen Input geben, also ein Feedback, indem sie eben spielen oder irgendwas drücken und dann ähm, macht man auch wieder was und dann machen die wieder was und die bleiben dann die dauerhaft dabei natürlich,
1: ja. Ja, bei uns ist das gerade so ein bisschen Gaming und E-Sport im doppelten Sinne, mhm. weil wir zum einen über das Thema, ähm, ganz ehrlich, wir haben im letzten Semester erstmals gesagt, wir bieten ähm, ein Vertiefungsmodul an mit einem Partner zusammen zum Thema Gaming und Esports. Und ich will nicht sagen, man hat uns die Bude eingerannt, aber es war ein sehr, sehr großes Interesse da. Wir haben dann festgestellt, dass wir einen der ähm, Top League of Legends Spieler worldwide sogar noch als Student haben. Das war eher ja, Zufallstreffer. Und so kam das auch, dass wir sagten, Mensch, das ist ein Thema, was die Leute interessiert und mit dem sie auch spielerisch ja in einem Themenfeld, was auch im Privaten interessant ist, Fähigkeiten aufbauen, die sie dann anders anwenden können. Und natürlich haben, haben unsere Studiengänge auch viele...
2: Sag mal, ähnliche Elemente drin. Aber ja, wie immer sagen, dann macht der meisten Spaß. Erwarten Sie denn, dass die Leute, wenn Sie sagen, der Markt wächst ganz stark und, und hat noch ein viel größeres Milliardenvolumen in wenigen Jahren als heute, dass die Leute, dass vor allen Dingen noch mehr Menschen noch mehr Zeit spielen werden oder dass die Spieleanbieter einfach mehr Geld verdienen, mit den bisher, also dass die Menschen so ungefähr so viel spielen wie heute, aber es wird einfach, sie, sie geben dafür mehr Geld aus, die Spiele kosten mehr und deswegen kann man dann mehr Geld verdienen als Anbieter.
1: Ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt schon so an so einem, einem Punkt, wo sich einfach das Ganze auch nochmal einfach ein bisschen innerlich verändern wird. Was meine ich damit? Wir haben natürlich einmal die großen Titel, bei denen auch viel Geld verdient wird und den, wo viele Spiele, Spieler mit dabei sind. Wir sehen aber auch einen klaren Trend, dass ähm, dass immer mehr auch, ja, Leute, die vielleicht das mal so gele als Gelegenheitsspieler gemacht haben, das jetzt ein bisschen ernsthafter betreiben, dass es kompetitiver wird. Und das, und das ist ein spannender Trend, sogar auch im Casual Gaming. Ja, wir sehen das in Asien gerade ganz extrem, dass dort, ich sag mal grob Candy Crush, ja, auf einmal auf einem kompetitiven Level extrem gegeneinander auch gespielt wird. Wir sehen dort Trainerlizenzen und Zertifikate, die man dort machen kann in diesem Bereich. Jetzt ist Europa und Deutschland nicht gleich Asien, aber ich erwarte da schon, dass, dass wir auch da wirklich ähm, eine zunehmende naja, Ernsthaftigkeit auch erleben in diesem Bereich und dass zum Beispiel auch, wenn man Skills, die man in einem Game erworben hat, vielleicht demnächst mal in CVs erscheinen, ja, um zum Beispiel auch darzulegen. Also in Lebensläufen,
0: ja, wenn, nur um das kurz zu übersetzen. Genau,
1: Entschuldigung, in, in Lebensläufen, genau. Ne, weil wenn jetzt jemand beispielsweise, ähm, weiß nicht, in Age of Empires bestimmte komplexe Abläufe in sehr kurzer Zeit gemanagt hat, bestimmte Level, Strategien erfüllt hat, dann zeigt das natürlich auch, wie er so sehr er mit Komplexität zum Beispiel umgehen kann. Ja, oder ähm, ich weiß nicht, was die Zuhörer da so alles drüber wissen. Gaming ist halt nicht ein Einzelsport, sondern es wird organisiert in Clans. Ja, und wenn man dann es schafft, zu einer bestimmten Uhrzeit eine bestimmte Menge an Menschen, vielleicht sogar weltweit, ja, dazu zu bewegen, in ein Spiel reinzugehen, als Team dort anzutreten, dann hat das auch. Mit Führungskompetenz in irgendeiner Form zu tun. Ja? Wie weit das immer eins zu eins matchbar ist, da kann man drüber streiten, aber ich bin fest davon überzeugt, dass, dass sich da einfach auch ähm, das Gaming immer noch mehr ist als zocken ja? und dass dementsprechend wir diese Bedeutung auch zunehmend dann erkennen.
2: Finden Sie es nicht furchtbar, wenn Leute ernsthaft Candy Crush spielen und da Zertifikate machen? Das ist, nicht, ist die kulturell <lacht> total degeneriert?
1: Das ist das ist natürlich wie gesagt, es ist eine Entwicklung, sagte ich ja, ob man das jetzt so eins zu eins übertragen kann. Aber es gibt sehr sehr viele andere Casual Games, ja, die jetzt nicht die ich, will, ich will jetzt nicht, nicht über Candy Crush lästern. Ja?
2: Nein, aber sagen wir mal, würden Sie jemanden einstellen bei PwC, der sagt, ich kann professionell Candy Crush oder ähnliche Computerspiele spielen?
1: Nein, also das, ich würde sie deswegen ein nicht besorgen. einstellen, aber ja. aber wenn jetzt jemand in einem Gespräch zum Beispiel ähm, zu seinem Hobby was erzählt, ja, was er sonst so macht, ja. was ihn antreibt und das dann zum Beispiel in den Kontext bringt, so warum ihn das antreibt, warum er das toll findet. ja Und ähm, ja. dass er bestimmte Dinge, ich meine, Sie müssen sich das überlegen, was junge Leute heute teilweise im Hobby erwerben, von Videoschnitt über wirklich auch Marketingfähigkeiten, wie wir sie uns alle wahrscheinlich im Studium mal gewünscht hätten, ja, das lernen die jungen Leute heute ganz so nebenbei. Ja, und wenn man das, glaube ich, auch gut verkaufen kann, dann macht das schon Sinn. Und dann wird mich das vielleicht auch als einer von verschiedenen entscheidenden Punkten dann auch vielleicht überzeugen.
2: Also bei einem Spiel wie Age of Empire würde ich ja mitgehen, wo sie ein bisschen was organisieren müssen. Aber bei vielem anderen bin ich so ein bisschen... Naja, also tatsächlich, bin ich so ein Fertigkeiten bisschen werden ja immer abgefragt, Alex. Ja, na klar. Aber ich weiß auch nicht, ob, es jetzt, ob ich es für eine so gesunde Entwicklung ähm, halten soll, die, wenn die Leute ähm, in ihrer Freizeit jetzt mehr Candy Crush spielen, anstatt mehr einfach Sport zu machen draußen. Mit dem echten ja, eigenen denn, Körper.
0: Du wirst halt auch nicht jünger, Alex. Ja, das ist schon richtig, ja. Das ist schon richtig. klingt schon so wie Manfred Spitzer.
1: Ja, ich, verstehe, ich verstehe Ihren Punkt aber total, ne? Also ähm, wir sind, glaube ich, auch in Deutschland noch ein bisschen davon weg, dass man das jetzt als äh, größere Kategorie in seinem Lebenslauf. Äh, dick dickgelb rausstreichen und sagt, das sind meine Kernkompetenzen. Das nicht. Ne? Aber ich glaube schon, dass man es in gewisser Weise schon ernst nehmen muss. Ja, und
2: wir sehen das ja auch in Unternehmen, das Unternehmen, mit ja, dem ich, wir arbeiten. Ich sehe, dass die Leute das machen. ich, Sie wissen gerne, wie viele Diskussionen ich auch mit meinen Kindern darüber führen muss, ob man jetzt und wie viel man Computerspiele spielen kann und die Freunde machen das doch dies und so weiter. Ich weiß nur nicht, ob es so eine Entwicklung ist, die ich so super toll finde oder ob ich da nicht manchmal denke, hm, na ja. Das ich glaube, glaub, glaub, so, glaub, die, die, die Mitte
1: macht es. Ne? Also ich habe ja auch Kinder, meine sind jetzt noch zu jung dafür. Äh, Frage ist, wann ist man zu jung? Der Größte ist sechs, ja, aber ähm, am Ende glaube ich, klar, ähm, auch im Mannschaftssport, klassische Sportarten oder so sind genauso ähm, prägend, ja, was soziale Fähigkeiten angeht, Team Spirit und Co. Aber es ist schon interessant auch, dass wir zum Beispiel, PwC hat äh, die Gaming Masters, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist ein Recruiting-Format, ja, wo Unternehmen über Games, potenzielle Mitarbeiter und Talente kennenlernen und dann auch dort gemeinsam sehen, ja, wie verhalten die sich denn eigentlich strategisch, ähm, was für eine Auffassungsgabe haben die. Das ist schon ganz interessant. Ja? Und am Ende muss man sagen, ähm, wenn die Dinge so sind, wie sie sind, dann kann man sie jetzt natürlich sagen, ist das eine gute Entwicklung. Ähm, aber ich glaube, man hat gute Möglichkeiten als Unternehmen, das auch für sich positiv zu nutzen. Auch zum Beispiel für sowas wie Personalbindung, ja, also weil wenn Sie junge Leute binden und begeistern wollen, der Fachkräftemangel, da sind wir aus meiner Sicht, glaube ich, gerade erst am Anfang, dann ist sicherlich ähm, das Thema Gaming ein Vehikel, ja,
0: ähm, um sich als moderner, offener Arbeitgeber auch
1: darzustellen, ja.
0: Hm. Ähm, ich habe es ja eben gerade Spaßeshaber genannt, den Namen von Manfred Spitzer, der vor na Handvoll jahren mal wirklich einen großen Bestseller geschrieben hat, Digitale Demenz, in dem er ja exakt das Gegenteil behauptet. Ne? Also dass äh, tatsächlich äh, die Beschäftigung mit all dem, worüber wir jetzt hier gerade sehr positiv äh, sprechen, was das also alles bringen kann an, an Fähigkeiten und Fertigkeiten, dass das vielmehr das Gegenteil bringt, Aufmerksamkeitsdefizite, Stress, Depressionen, Gewaltbereitschaft, ich habe mir gerade nochmal den knappen Text rausgeholt hm. und das Buch aus dem Regal gezogen. Ähm, also ohne sich jetzt auch im Detail damit auseinandersetzen zu können, ist das Gespräch, das wir jetzt gerade miteinander führen, ja eigentlich eher ein Beleg dafür, dass das äh, so auch nicht ganz stimmen kann, weil ja ganz offensichtlich hochintelligente Menschen diese Spiele spielen und dabei äh, manchmal vielleicht sogar eher noch klüger werden äh, und im Beruf hoch erfolgreich sein können, wenn sie ähm, es zu einem solchen machen, oder, Herr Holzer? Also das äh, kann man so dann ja nicht stehen lassen, wie es auf dem Klappentext von Herrn Spitzer seiner Zeit stand.
1: Nein, und man muss bei Manfred Spitzer, glaube ich, ähm, sagen, dass natürlich... Äh, er auch durchaus immer mal wieder polarisierende ähm, Werke verfasst hat. Äh, ich habe interessanterweise Kommunikationswissenschaften und Soziologie auch studiert und mich mit Spitzer auch in, in anderen vorherigen Publikationen durchaus befasst. Und wir sehen tatsächlich durchaus Studien, die mehr oder weniger das Gegenteil zeigen. ja Ob man dem jetzt immer glauben kann oder nicht, ist die andere Frage. Ne? Aber jetzt ähm, ist es schon so, dass das natürlich in Spielen, also erstmal sind unglaublich viele Menschen, die spielen, auch durchaus... Ähm, das ist jetzt nicht dieser couch -Potato, der es in seinem Leben zu nichts gebracht hat. Ne? Sondern es sind Leute, die durchaus clever sind, die was auf Kasten haben, die eine gewisse Intelligenz mitbringen, die zum Beispiel auch Vorlieben vielleicht für MINT-Fächer haben. Komischerweise sind das die Leute, die wir dringend suchen in Deutschland. ja? Und ähm, die damit ja ähm, wirklich auch Fähigkeiten schulen, die sie in dem beruflichen Alltag ähm, total gut umsetzen können. Mhm. Natürlich Sport kann, kann man, man ja trotzdem
0: noch machen, Alex. Genau, immer im Leben ist es ja eine Frage der Dosis. <lacht> genau, das Gift. die Dosis macht das Gift, ne? so ungefähr. Ne? Weil klar, wenn jetzt jemand
1: äh, 10 Stunden, 18 Stunden am Tag ähm, vorm Rechner sitzt ja, ähm, und alle sozialen sonstigen Kontakte abbricht, dann kann das natürlich nicht gesund sein.
2: Ja, ja das ist im Prinzip so das, was mich da bei dem Ganzen ein bisschen umtreibt. Auch wenn ich höre, dass wie viele tausend Leute in ein Stadion gehen, ähm, ob anderen beim Computerspielen zuzusehen, was ich auch eine, ähm, ähm, wie soll ich sagen, persönlich merkwürdige Vorstellung finde. Ich finde sehr, dass das stattfindet und wie das begeistert, aber das, äh, ich, ich würde es mir damit auch nicht übertreiben. Sondern, ich, weiß, ich würde die auch tatsächlich davon... halt die, die Spiele, ich würde halt auch sehr stark unterscheiden. Es gibt eben Spiele, die, die haben, ähm, und das ist schon richtig, die haben diese so Casual Games, die haben auch was, was Beruhigendes. Witzigerweise hatten wir ja mal auch ein Gespräch mit ich sogar mit einer Zen-Meisterin, die, die die auch mal argumentiert, ja, so ein Spiel, das kann auch was bringen. Das ist eben die Gedanken, die vielleicht den ganzen Tag zu diesem und jenem kreisen und, mhm. und manchmal Sorgen und so weiter dann mit sich rumtragen. Und so ein Spiel, auch so ein sehr einfaches Spiel, fokussiert dann den Kopf und eben auch mal einfach so was ganz Einfaches. Da ist so ein kleiner Bildschirm, da blinken so ein paar Lichter und dann ist man... Ähm, dann ist man vielleicht auch nochmal so anders bei sich und so. Aber ich würde halt ein bisschen so unterscheiden, so zwischen zwischen welches Spiel was in Anführungszeichen bringt und was nicht. Und natürlich, das hat diese Effekte, dass man in Teams und Gruppen zusammenspielt, dass man auch mehrere, natürlich, ähm, ähm, mehrere Dinge zugleich kontrollieren muss bei, bei komplexen Spielen, dass sie eben gucken müssen, wie kommen sie hier voran, wie kommen sie da voran, was haben sie für eine Ausstattung und so weiter. Und das ist natürlich eine, eine absolute Fähigkeit, nur... Sagen ich sage sagen wir mal so, wenn ich, wenn ich höre, das sind Märkte, die einfach nur wachsen und die Leute machen das immer mehr und mehr. Das ist nicht was, was mich so per se einfach nur ähm, erfreuen würde.
1: Nee, absolut. Also ähm, ich glaube, es ist auch so, es wird irgendwie auch so ein Level geben, was wir dann irgendwann mal erreichen. Es wird sich Der Markt wird sich dann immer wieder ähm, verändern. Und ähm, das Spannende ist ja, was es eigentlich für noch ganz andere Auswüchse gibt. Ich weiß nicht, ob Sie ähm, von der Kings League schon mal gehört haben. Sagt Ihnen das was? Die Kings League ist eine Liga, äh, eine Fußballliga quasi, eine alternative Fußballliga, wenn man so will, die von Girard Piquet gegründet wurde. Ah ja, doch. Ähm, ja, ja, und, ja, ja. Der sagt uns ja, ja. Der ja. sagt Ihnen, der Nein, Shakira. Nein, Kings League, ne? <lacht> ja. Auch die, die Kings League, ja,
2: klar.
1: Ja. Und, und da wird ja quasi ne, für die Zuhörer vielleicht kurz erklärt, da spielen sieben gegen sieben ähm, Kleinfeld-Fußballmannschaften ähm, gegeneinander und jede Fußballmannschaft hat einen Präsidenten. Das sind jeweils dann wieder die berühmten Influencer, YouTuber und Co., die besten und Reichweitenstärksten in Spanien in dem Fall. Die haben diese Teams zusammengestellt, die spielen gegeneinander ähm, und haben dabei halt auch ganz viele Gaming-Elemente einfließen lassen. Nicht nur, dass kommentiert wird, so im Twitch-Style, sag ich mal, sondern auch, dass ähm, man wirklich reinhören kann, komplett, äh, dass man quasi hört, wie der Präsident die anderen antreibt. Es gibt Action-Cards, die man zieht am Anfang des Spiels und dann kann man die einsetzen, zum Beispiel ein Elfmeter, wenn man den natürlich in der letzten Minute einsetzt und es steht 1 zu 1, hat man wahrscheinlich gewonnen. Ja, Und das hat solche Wellen geschlagen, so eine Reichweite erzielt, dass wirklich, das, ich weiß gar nicht, das Stadion von Barcelona, glaube ich, bei dem ähm, Endspiel ja, voll, ähm, ja, Final Four komplett voll. Ja. Obwohl es die Saison noch nicht mal so oft ausverkauft war. Also das ist und das ist schon interessant, weil es auch diese die Spiele gehen nur 20 Minuten, na, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne, das ist ja auch so ein durchaus kritisches Thema in diesem Kontext. Ja, ähm, das ist schon interessant, ja, dass, äh, dass das so ein bisschen fast zeitgeistig wirkt, ja, wo auf einmal ein klassischer Sport auch mit ja, Elementen der Gaming-Welt vermischt wird, ja, und das sehr erfolgreich funktioniert.
0: Wir sehen schon, ähm, da äh, ist eine Menge Faszination drin. Und egal, wie ein jeder das individuell für sich bewertet, der schon längst in einen ganz anderen Beruf eingestiegen ist, ist es ja doch so oder so offensichtlich, dass die Zahl der Beschäftigungsmöglichkeiten in dieser Branche eher steigt als sinkt und dass man, wenn man dort, und Sie sagten es, Herr Holze, einmal Fuß gefasst hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man auch in angrenzenden Branchen Anschlussverwendungen findet, wenn man mal wechseln möchte, so gering nicht ist. Dynamisches Wachstum, ähm, Fähigkeiten im Vertrieb, äh, auf Social, ähm, im Eventmanagement und so weiter, die weit über das hinausgehen, was man landläufig häufig äh, assoziiert, nämlich dass da irgendwelche Nerds was programmieren. Klingt an einigen Stellen ziemlich übrigens auch nach Wettbewerb zum Journalismus und oder, dass das äh, Dinge sein können, die auch für eine Zeitungsredaktion oder ein Medienhaus interessant werden, was man da so lernt, wenn man in der Branche unterwegs ist, auf, auf Social, als Influencer, wie auch immer, bis hin zum, zum Storytelling. Und Sie haben es en passant auch erwähnt, dass das in dieser Universität ja auch ein Teilaspekt ist, also Journalismus, das Wort viel ja äh, im, im Gaming, auch bei Ihnen, also auch das ist ein, ein spannender Aspekt.
2: Vielleicht um das noch zu, zu ergänzen, weil ich meine, das ist natürlich ein Punkt, der am Ende jedes Produkt, und das ist was, was natürlich jedes Spiel ähm, per se für eine, zu einer interessanten Konstruktion macht, und zwar übrigens nicht nur Computerspiele, sondern auch was, so klassische Brettspiele, jemand macht seinen Zug und dann muss jemand anderes seinen Zug machen und dann macht man wieder einen und... Und es, sozusagen jeder gibt wechselseitigen bestimmten Input und kann dann wieder reagieren und ist so eine Weile dann drauf gebunden und das sind natürlich, wie ich das vorhin auch schon mal gesagt habe, ideale, ideale Produkte oder aus der Sicht von einem Anbieter von egal was ist es natürlich ideal, wenn sein Produkt so ist, dass es nicht mit dem einmaligen Kauf abgeschlossen ist, sondern wenn ein Kunde dann ähm, sozusagen was gekauft hat, dann darauf reagiert wieder mit dem gewissen Feedback, und dann noch die Möglichkeit hat, das Produkt nochmal hier zu verbessern und auf Dauer eben an das Produkt damit gebunden bleibt. Also wenn man Produkte zu spielen machen kann, ist man als Unternehmen sicherlich auf einem ganz ordentlichen Weg, zumindest auf keinem, der jetzt da der, 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 der nachteilig sein muss, weil das eben diese Chancen bietet.
1: Ja, und um das vielleicht nochmal abschließend, wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, das ist ein total wichtiger Punkt, den Sie sagen. Wir haben gerade viel auch über die Gesellschaft, und kulturellen Impact quasi gesprochen, aber man muss natürlich auch sagen, dass wir hier wirklich eine super kreative Industrie erleben, ja, die wächst, die immer wieder auch wichtige Impulse gibt mit Blick auf Digitalisierung, mit Blick auf bestimmte Technologien, mit Blick auf, wie kommuniziere ich. Ja. Also da, ich glaube, das ist einfach auch durchaus, ich will jetzt nicht sagen in Takt geben, das wäre vielleicht übertrieben, aber durchaus eine Inspiration für Journalisten, für jede Branche, für die Art, wie man kommuniziert, wie man Mitarbeiter entwickelt, wie man Produkte entwickelt. Ich glaube, da kann man, kann sich jeder viel aus der Gaming-Branche auch abgucken und die Fähigkeiten, die Mitarbeiter ähm, in diesem Kontext auch dann erwerben können, sind für jedes Unternehmen Mittelständler, ja, in Schwaben genauso spannend wie ein großer Automobilkonzern.
0: Tja, so ein Spiel erreicht obendrein noch eine gewisse Kundennähe, wenn es denn gut funktioniert. Auch das ist ja nie verkehrt, wenn man die Erfahrungen daraus mit in ein weiteres Unternehmen bringt. Vielen Dank, lieber Herr Holze, ähm, Director bei äh, PwC, heute im Gespräch über die Frage, wie sich der Gaming-Markt weiterentwickelt und wie man sich da beruflich ähm, positionieren kann, wie man da überhaupt einsteigen kann. Die Digital Business University of Applied Sciences in Berlin hilft vielleicht dabei. Danke für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören auch dieser aktuellen Digitech-Folge, die Teil der FAZ-Digitech-App ist, in der Sie sämtliche unserer Podcast-Folgen finden, wie natürlich auch in allen einschlägigen Podcatchern. Bleiben Sie gesund und bis zur kommenden Woche, und da fällt mir doch was ein, lieber Alex, wenn nichts mehr dazwischen kommt und alles klappt, wird das eine besondere Folge nächste Woche, ne? Ja, übernächste, aber das verraten wir dann. Ah, ja? übernächste. Ja. Ja. ja, das wird cool. Aber auch ähm, immer dabei bleiben lohnt sich. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.